0: Dat je zo'n sales traject gewoon goed opzet, van A tot Z. Niet elke keer alles hoeft uit te zoeken, maar daadwerkelijk de tijd en energie kan steken in het luisteren naar de klant en uiteindelijk die afspraak maken. En dan denk ik dat dat sales ook voor jou gewoon echt wel hartstikke leuk kan worden.
1: Hoi, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Ondernemen op Sneakers. Het kennis- en netwerkplatform voor fitnessprofessionals. Mijn naam is Chris en Naomi is er ook weer bij. Hoi Naomi. Yes, yes. Hoi, hoi. Hey, ik heb me af zitten vragen. Uh, de meeste trainers zijn natuurlijk bezig met, uh, met hun passie. Hè? Dat is het uh, les en leiding geven binnen de sport. Maar om aan je, uh, aan, je, aan, je, aan je leden te komen, moet je natuurlijk ook wel een beetje van wanten hebben, weten uh, als het gaat om sales. En ik kan me voorstellen dat dat voor een, 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 een sportleider of, of, of coach, trainer, uh, niet het... Uh, het meest interessante is. Maar hoe pak je dat aan? Hoe, hoe doe jij dat?
0: Eigenlijk ben je... Sales is niet alleen maar die deal maken. Sales doe je de hele tijd. Eigenlijk verkoop je de hele tijd.
1: Verklaar je naden.
0: Nou ja, kijk, op het moment dat, dat je iemand aan de telefoon hebt... en je vertelt uh, wat je doet... maar wat vooral belangrijker is, is dat je uh, nagaat... en kijkt wat, wat de klant echt wil. Echt, echt wil. Mm -hmm. En dus wat, uh, wat de beweegredenen zijn... Bewegerin. Ja. <laughs> en ik heb dat, op het moment dat je dat echt weet, dan, en, en je hebt daar de oplossing voor, of jij bent daar de oplossing voor, dan ben je eigenlijk al aan het verkopen. Dus ja, sales, ik snap helemaal wat je zegt, alleen uh, eigenlijk ben je constant aan het verkopen. En als trainer zijnde ben je constant bezig met uh, inspelen op de behoeften van de klant en daar een invulling aan geven. Dus het, het, ja... Sales is, is een traject wat je de hele tijd doet. Uh, maar wa, waar denk ik het de grootste struikelblok ligt, is op het moment, he, los van hele marketing, en hoe, hoe je jezelf laat zien online, offline en al dat soort dingen, daar hebben we natuurlijk ook al een keertje over gehad. Um, maar ik denk hoe mensen, zeg maar, op het opvolgen, als iemand een keertje is geweest of je hebt een keertje een gesprek gehad, ik denk dat daar. Het meeste valt te winnen. Ik denk dat daar veel mensen dan geen zin in hebben. Het uitstellen. En dan blijven die leads, die blijven gewoon wachten. En ja, ja dan moet je gewoon echt eventjes aan de bak.
1: Ja, en, en ervaar je dan dat je mensen over een trempel moet trekken of zo? En, en hoe doe je dat dan?
0: ja, die mensen hebben een probleem en jij hebt de oplossing. Ja. Dus je biedt ze eigenlijk alleen maar een oplossing aan. En ik denk dat je ook op die manier echt moet gaan kijken. Kijk, op het moment dat je niet echt achter je product of dienst staat... of bang bent dat het te duur is... fucking own it. Ja. Weet je, dat, dat, dat is gewoon echt... Daar moet, je boven, daar moet je boven staan. Dus kijk ook gewoon echt naar de resultaten die je al hebt behaald met mensen... Um, en, en zet dat ook gewoon voornamelijk in. Als je echt weet dat je daadwerkelijk een verschil kan gaan maken... mensen kan coachen en begeleiden naar hetgeen wat zij willen... dan, dan mag je dat ook gewoon echt wel ownen en, en dat op die manier verkopen. Ja, zo, zijn ze beter af, dat is het eigenlijk. Met ja, jou precies. of zonder jou.
1: Ja. ja, Ze hebben eigenlijk niks te verliezen, alleen maar te winnen.
0: Nee, dat is het. En dat uiteindelijk is, het. is het. het toch de verantwoordelijkheid van de klant... om, om daar uiteindelijk uh, uh, een ja of nee tegen te zeggen... Maar ik denk dat we het best wel wat meer ja, de pijnpunten, zeg maar, mogen triggeren. Uh, maar ook wat, wat de mensen daadwerkelijk willen. En um, ik moet zeggen dat ik, ik snap het stukje uitstelgedrag wel. Ik heb, ik werk bijvoorbeeld ook voor FitFair. En ik had ook echt zoiets van: Oh ja, ik, ik wist, ik, ik kan dit goed. Um,
1: wat doe je voor FitFair?
0: De sales. De sales. Ja, okay. sales en sponsorships doe ik. Okay. Uh, maar ik, ik moest echt wel even een modus vinden. Dus ik snap best wel... Uh, en ik heb dat wel voor, voor meerdere bedrijven gedaan, zeg maar. Of voor activiteiten. Dan dacht ik echt van... oh, uh, Ook met de evenementen die ik organiseerde... Dan moet ik stands gaan bellen. En dan dacht ik van... ja. Dan lijkt het net alsof je een soort van lastig valt. En dan ga je dat uitstellen. En dan doe je het niet smiddags. Want dan is het niet de juiste tijd. En s'avonds is het ook niet de juiste tijd. Oh, nou, dan voordat je het weet is het weer morgen. En ja, dus er zijn gewoon heel veel... Je gaat jezelf gewoon echt saboteren. Maar als je gewoon echt kijkt naar... Oké, okay, worden deze mensen of worden deze bedrijven beter... Doordat ze met mij gaan samenwerken? Ja, pak die telefoon op. Ja, dus, ja weet je dus. Um, en wat mij ook echt wel heel erg heeft geholpen... Is om daar gewoon een goede modus in te zien te vinden. Dus um, ik denk dat het meest voor de hand liggende manier is... Om, om met sales te werken, zeg maar, is Excel. Nou, dat is gewoon helemaal... Uh, helemaal ruk. <laughs> Ja, daar, daar kan ik niks anders van maken. Ja,
1: hoe zou jij het doen? Of hoe doe jij het?
0: Nou, ik doe het nu met, uh, met Monday. Um, ja, weet je, dat is voor het, het organiseren van evenementen. Maar er zit ook een stukje CRM in, dus... Uh, um, uh, Wat is CRM? ja. Customer of Client Relation Management. Mm -hmm. Iets in die trant. Ja. En um, ja, dus ik ben echt wel gaan kijken naar... Je, je hebt ook echt wel CRM-systemen waarmee je dus kan gaan werken... die echt alleen maar daarop gefocust zijn. Uh, maar ik gebruik het voor meer dan alleen maar uh, uh, dit stukje, zeg maar. Ook voor mijn eigen activiteiten. Dus ik ben wat meer naar een, ja, een tool gaan zoeken... wat een beetje alles, alles in één heeft, zeg maar... Um, ik merkte gewoon heel erg verschil eh, dat Excel het irriteren me mateloos. Dus je, je hebt een lijst van mensen, potentiële klanten die je dus uh, kunt gaan benaderen. En of dat nou is omdat je een e-maillijst hebt en je bent, uh, uh, je bent die aan het vullen. En die mensen die zijn geïnteresseerd in jouw product of dienst. Je gaat ze informeren, je gaat elke keer dingen weggeven... en uiteindelijk moet je toch een keertje die telefoon oppakken... want zij zullen ook elke keer uitstellen... en allerlei redenen vinden waarom ze het nu nog niet hoeven te doen. Mm -hmm. Terwijl de meeste mensen in zo'n situatie echt al, al maandenlang of jarenlang zitten. Dus hè, dat, dat, dat is ook echt wel wat je gewoon... je moet echt wel weten welke vraag je moet gaan stellen. Ja. Um, maar daar kunnen we zo meteen nog wel eventjes op ingaan. Maar wat ik gewoon heel erg merkte is dat je zelf... ...proactief die telefoon op moet pakken... Um, en, ...en dat ook... ...los van alle stappen die ik... ...zo meteen wel eventjes door kan nemen... ...dat het belangrijk is dat je... Uh, ...dat op de juiste man uh, manier... ...documenteert. Want als je... zeg maar ...met Excel gaat werken... ...en sommige mensen die denken echt van... ...wat, doe jij dat nog? Nee, dat, dat doe ik nu niet meer... ...maar ik denk wel dat heel veel mensen dat automatisch... ...zouden gaan doen omdat dat niet hun vakgebied is... ...dus dat is ook heel erg logisch... Um, dat je dan gewoon zoiets hebt van elke keer weer uitzoeken van de gegevens. Oké, okay, wat is er vorige keer gezegd? Wat willen ze nou eigenlijk? Wat zijn hun pijnpunten? Um, en als je elke, elke keer alles moet gaan uitzoeken en je bent met best wel wat mensen bezig. Um, of linkjes, of voor websites, of wat dan ook. Dat, en je hebt dat niet overzichtelijk voor jezelf. Dan ben je veel meer bezig met het uitzoeken ervan. In plaats van, en dan is dat elke keer een hijza voordat je iemand gaat bellen. En nu werk ik dus met een systeem waarbij ik dus één keer een contact invoer. Dus uh, naam, e-mailadres, telefoonnummer, website. En daarin zet ik dus ook... Uh, um, als ik een telefoongesprek heb gehad of als ik uh, een telefoongesprek probeerde... Uh, hoe noem ik dat? Uh, heb gebeld, maar ik kreeg ze niet te pakken. Dan stuur ik daarna bijvoorbeeld een, een WhatsAppje of een smsje. Uh, ik voeg ze eventjes toe op, uh, op LinkedIn, stuur ik daar even een berichtje. Of uh, ik bel later natuurlijk nog een keer, dat kan natuurlijk ook. Maar ik documenteer dus alles. En de mailtjes die komen daar ook allemaal bij elkaar. Dus op het moment dat ik naar een klant toe ga... dan zie ik dus alles wat ik heb gecommuniceerd. En alle informatie die ik nodig heb. En daardoor heb je elke keer die hijza niet... En is het dus veel makkelijker om gewoon elke keer die telefoon op te pakken? Dus je moet voor jezelf echt een systeem creëren. En dan wordt het gewoon echt een, een sport. Voor mij in ieder geval. Eh, ik ja, vind en het... daar ben je heel van. <laughs> <in. laughs> nou, ik, vind, ik vind het nu echt waanzinnig leuk om te doen. En uh, ook omdat ik gewoon weet. Weet je dat, dat bijvoorbeeld, expressanten die ik aan de bedrijven die ik aan de telefoon heb, die, willen, die zijn het online. Zijn ze gewoon echt zat? Ze hebben gewoon behoefte aan een live event. En als je gewoon echt goed gaat vragen bijvoorbeeld. Um, nou, daar kunnen we misschien wel even doorheen gaan. Uh, de, de vragen die ik stel op het moment dat ik een, een salesgesprek heb... en kijk, je hoeft niet per se dezelfde soort vragen te stellen... Uh, omdat ik het nu bijvoorbeeld een voorbeeld ga noemen voor, voor exposant en fitver. Maar je kan, je kan dit, deze soort vragen kan je natuurlijk ook stellen op het moment dat je dus hè, met, uh, met potentiële klanten voor jouw uh, personal training of coaching trajecten zeg maar, uh, gaat bellen. Is dat je eerst vraagt van, hoe heb je ons gevonden? Nou, uh, wat, wat zijn jullie nu aan het doen? Wat is jullie missie? Uh, wat is jullie marketingstrategie op dit moment? Ik vraag om marketingstrategie, omdat een live event natuurlijk een onderdeel is van hun marketingstrategie. Omdat ze gewoon meer bereik willen en ze willen meer omzet. Precies. En op het moment dat je dus, uh, het hebt over een potentiële klant, dan kan je dus bijvoorbeeld vragen van... Goh, hoe heb je ons gevonden? Uh, wat heb je... In, de, in het verleden allemaal al gedaan? Wat sprak je aan? Wat niet? Um, uh, wat, wat zou je willen bereiken, zeg maar, aan, aan doelen? Wat is je motivatie? Waarom, dat, dat is ook een goede... Waarom denk je uh, dat, dat dit, zeg maar, hè, onze samenwerking eventueel... Je moet even kijken wanneer je welke vraag stelt... maar um, het nu wel het verschil gaat maken? Hoe lang zit je al in deze situatie, waardoor je dus niet vooruit komt? Wat is je alternatief? Dat kan, wat is je alternatief? Dat kan best wel hard klinken. Dus je moet eventjes kijken hoe je dat een beetje gaat, uh, gaat aankleden. Maar ja, op het moment dat ik bijvoorbeeld expresant aan de telefoon heb. En um, ja, ze zeggen van, goh, ik, ik heb bijvoorbeeld net een nieuw product. En ik wil dat gewoon heel erg in de finishbranche laten zien. Um, en dan vraag ik van, goh, wat heb je al gedaan? Nou ja, online marketing, dit en dat. Want dat is eigenlijk een no-brainer. Dat heeft iedereen nu gedaan. Oké, okay, maar wat, wat denk je dat Fitver jou gaat opleveren? En hoe zie je dat voor je? En wat is je plan op het moment dat je daar gaat staan? Wat denk je eruit te halen? Wanneer is het voor jou winstgevend? Um, datzelfde, diezelfde vragen zou je ook kunnen stellen bij een klant. Wat heb je al gedaan? Uh, hoe, ziet, hoe denk je dat het traject eruit ziet? Wat zou je ervoor willen doen? Maar wa, vooral wat zou je ervoor willen laten? Um, en uh, waarom denk je dus dat, dat het nu wel zou kunnen slagen? Geloof je erin? Geloof je dat mensen dit traject al voor zijn gegaan... en dat ze daar al resultaten mee hebben beha behaald? En op het moment dat, ja, dat, ze, dat je zeg maar genoeg informatie hebt... en dat zij zich ook, ik noem het eventjes, ja, kwetsbaar weten op te stellen... en daadwerkelijk echt zeggen waarvoor ze komen... want het is niet alleen maar het fysieke uiterlijk, uh, bijvoorbeeld... Dan, uh, dan zou je ook kunnen vragen, wat, hè, als ze nog een beetje twijfelen van... Goh, wat, wat is nou daadwerkelijk het alternatief? Hoe, ja. hoe zou je dit anders doen? Stel dat wij niet gaan samenwerken. Hoe, bij wie zou je dan aan de slag gaan? Of hoe zie je jezelf dit dan wel realiseren? Ja. En binnen wat voor een termijn? Ik, dus, ik, ik denk echt... Als je een goed systeem hebt gecreëerd voor jezelf... zonder te veel hijza... waardoor je dus niet elke keer allemaal drempels over moet... omdat het je irriteert dat je informatie niet kan vinden... of het elke keer moet gaan uitzoeken... stel de juiste vragen... maar, maar je mag echt wel op die pijn gaan zitten.
1: Ja, absoluut. Ik hoor echt aan de manier van vertellen... Dat je, dat je echt je nieuwe roeping gevonden hebt... en dat je er helemaal in bent gedoken. Je bent het echt leuk gaan vinden... Um... Het is natuurlijk ook gewoon heel leuk, omdat het is ja, no pay, no cure. Hè? Dus uh, je moet gewoon uh, je best, uh, je, echt je best doen. En um, um, uiteindelijk, als je, als je dan de sales doet, is het ook heel bevredigend meteen.
0: Ja, zeker. Nou, het is, het is voor mij... Ik ja, bedoel, mogen best mensen mogen dat weten, ik word betaald, uitbetaald op commissiebasis... Mm -hmm. Um, dus echt niet uh, op mijn acties als in uh, de uren die ik erin steek of de hoeveel telefoontjes uh, die, die ik maak. Ik denk ook dat je gewoon heel erg transparant moet zijn en eerlijk moet zijn tegenover jou, uh, tegenover jezelf en de potentiële klant of dat wel daadwerkelijk een daadwerkelijke match is te jou ja of te nee. Ja. En um, er zijn genoeg telefoontjes die ik heb gehad waarbij ik gewoon ook zeg tegen de mensen van goh. Uh, ...de doelgroep bijvoorbeeld... ...van wat, wat denk je te, te kunnen behalen... ...wie denk je dat er komen bij Fitver ...en wat is jullie doelgroep... ...hoe zetten jullie je marketing nu in... ...en op het moment dat zij... Uh, ...dat nog niet echt helemaal helder hebben voor zichzelf... Uh, dan, ...dan zeg ik ook van... Goh, maar ...ga daar anders eerst eventjes naar kijken... ...want anders kan ik je een hele mooie plek aanbieden... Maar uh, dan raak je misschien teleurgesteld over het feit dat het niet helemaal matcht. En ik wil wel echt dat mensen met overgave een ja zeggen en daarbij aanwezig zijn. En als ze twijfelen, uh, dan zou ik allemaal technieken kunnen gebruiken om ze over die, die drempel heen uh, te halen. Maar ja, we, zeg ook nee. Durf ook echt nee te verkopen. Dat, ja. je, dat je zeg maar nee zegt tegen de mensen van joh, maar misschien is het beter om eerst dit traject aan te gaan. Of misschien naar een collega-ondernemer uh, uh, wat, wat training te gaan doen. Of misschien wel mentaal eerst een bepaalde drempel.
1: Ja, ik denk dat het een heel belangrijk punt is wat je nu aanhaalt. Want het, het gaat er niet om, om om daarin aantallen te halen... om maar iedereen binnen te halen. Nee, je moet ook echt die kwaliteit voor die persoon kunnen bieden... Uh, die je in je assortiment hebt, om het zo maar te zeggen. En als je niet gespecialiseerd bent in hetgeen waar wel vraag naar is dan heeft zo'n persoon er veel meer aan om, om door, doorgestuurd te worden. Um, en dat werkt eigenlijk alleen maar positief ook naar jou toe. Ja. ja. Eventjes terugkomend op, uh, op het onderdeel uh, toch de uh, fitness professional, de uh, coach en de trainers. Um, want ja, jij gaat wat dieper in op... Um, op Sales en uh, ja, heb er ook heel veel succes mee. Wat is voor jou een, een vanuit jou een goede tip om te geven voor mensen die daar wel mee aan de slag willen, maar uh, daarin nog niet zo ver zijn? Hè?
0: Een script voor jezelf maken. En uh, nou, ik, heb, ik moet wel zeggen dat ik, sinds nou ja, laten we zeggen, juni heb ik ook echt sales trainingen elke week. Uh, deels is dat sales training en deels is dat om, om de business te optimaliseren... En, en te gaan sturen op cijfers. Dus ik heb een soort van business coach traject van een jaar. Um, dus dat helpt natuurlijk wel al, maar de, de, er valt genoeg uh, te vinden. Aan die informatie wil je daar gewoon echt meer van weten. Um, en wij hebben, zeg maar, uh, het gesprek bestaat uit een aantal onderdelen. Ik ga hier nu niet te diep op in. Ik ben hier ook niet de sales expert of zo... Uh, maar het bestaat uit een aantal onderdelen. En wat belangrijk is, is dat je voor, voor jezelf een soort van script opzet. En uh, ik noem het ook wel de hot seat. Weet je? Dus het is de bedoeling dat de persoon die jij aan de telefoon hebt... die klant wil worden bij jou, dat jij... Uh, de vragen stelt aan die mensen. Zij zitten op de hot seat. Jij moet die vragen op ze afvuren... omdat jij zoveel mogelijk informatie wil hebben... over of, je, of het een match is... en zo, ja, hoe je ze dan het beste kan helpen. Um, en op het moment dat je dus geen lijn hebt... In, uh, in, het, in het gesprek... als je dat niet voor jezelf helder hebt... dan ga je all over the place... en uh, ja, dan, ga die, 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 dan ga je gewoon de plank mislaan. Um, ik heb bijvoorbeeld voor mezelf een, um, een whiteboard, uh, waarbij ik dus ja, in het begin werkte daar veel mee, een soort van script heb, dat in het begin vraag ik bijvoorbeeld van, goh, hoe hebben jullie ons gevonden? Dat zou je dus als trainer-coach zijn... De zou je dat ook kunnen doen? Um, en dat je dan daarna bijvoorbeeld zegt van... Goh, nou, dit is wat je van het gesprek kan verwachten. Of hè, ik, ik wil eerst eventjes van jou de motivatie weten... want je hebt natuurlijk een hele goede keuze gemaakt... om hè, met je gezondheid aan de slag te gaan. Ik ben heel erg benieuwd, wat is de reden daarvan? En wat heb je al gedaan? En uh, wat, wat hoop je nu te behalen? Dat je gewoon echt uh, ja, vragen gaat stellen... waardoor je gewoon echt weet wat hun motivatie is... Um, en dan, dan ook zeggen van, nou, oké, okay, weet je wel, als je het goed vindt, ga ik je nu vertellen hoe, um, hoe ik werk of hoe wij werken en wat wij voor jou kunnen betekenen. En uh, als het zeg maar, ja, soms, soms wordt het een strategiegesprek genoemd. Um, of of gesprek of nou ja, wat, het, wat het dan ook uh, geeft het beestje een naam... dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van... Goh, uh, op het moment dat het, uh, dat het een match is en je ziet hier wat in... Uh, kunnen we dan daarna ook gewoon de hand schudden. Dus op het moment dat jij echt een ja of een nee wil hebben in een gesprek... geef dat ook voorafgaand aan hoe het gesprek gaat lopen... hoe het eruit gaat zien, zodat ze voorbereid zijn en zodat zij ook weten van oké, okay, ik moet hier, hierna moet ik dus een ja of een nee zeggen. En dat kan zijn een ja om een, een sessie in te plannen... Uh, of een nee om geen sessie in te plannen... of een ja om een lidmaatschap aan te gaan. Dat kan natuurlijk ook. Het ligt er maar net aan wanneer dit gesprek plaatsvindt. Maar dan gaan mensen ook proactief luisteren. En als jij bijvoorbeeld uh, niet echt een doel hebt met een gesprek... dan weet die klant ook niet dat er een doel is van het gesprek... Dan gaan ze helemaal geen keuze maken. Dus... Zorg ervoor dat je echt mensen voorbereidt op hetgeen uh, wat er in het gesprek plaats gaat vinden. En of zij een beslissing moeten nemen, de ja of de nee. Ongeacht de beslissing. Want anders dan, uh, dan valt dat een beetje koud op hun dak. En dan kan het in één keer drammerig overkomen. Dus ik denk echt ja, dat, dat dat al heel erg gaat helpen. Van, goh, Als het een match is, dan wil, dan wil ik... Uh, wil ik van je weten of je openstaat voor... of dat we een, een trainingssessie in kunnen plannen. De ja of de nee.
1: Ja, je moet dan wel ook meteen spijkers met kloppen slaan, hè?
0: Ja, anders dan blijf je. Weet je, mensen die weten echt wel... ze moeten het geloof hebben dat jij hun kan helpen. Mm -hmm. Ze moeten het vertrouwen hebben ook in zichzelf... dat zij samen met jou... Die, die verandering in gang kunnen zetten.
1: Ja, en wat ook een hele leuke tip is... als je al met software werkt... Hè, dus stel dat je groepslessen doet... en mensen moeten een les boeken... dan moeten ze dus ook een account hebben. Dus zorg dat je dan samen met, met je nieuwe kandidaat... Uh, dat account activeert. Want dan heb je ze eigenlijk binnen. En dan hoef je dus niet te wachten op het moment... dat ze het uit zichzelf gaan doen.
0: Ja, ik, ik hoor iets wat jij zelf hebt meegemaakt.
1: Um, ja. Uiteraard. Vertel. Um, wat wil je weten? <laughs>
0: nee, wat, wat, wat vond jij positief aan uh, hoe, hoe jouw eerste training eigenlijk is gelopen bij Unscared? Want, ja, je ik gaat ben, daar trainen? Uh,
1: ik ben deze week begonnen bij Unscare, inderdaad. En zij werken heel mooi met een, uh, met een intake. En dat doen zij omdat... Uh, ja, ik kom daar natuurlijk als, als uh, fitnessleek binnen. En ze willen gewoon dat je een bepaalde basis... Uh, Kunt hanteren dus hoe je je moet bewegen maar ook wat bepaalde um, uh, termen betekenen enzovoort uh, dan het stukje reglement enzovoort enzovoort uh, de, de structuren waar ze mee werken dus dus daarin word je uh, in, in een soort van personal trainer sessie word je daarin uh, begeleid en aan het einde van de sessie uh, uh, heb je de mogelijkheid om samen een account aan te maken. En dan vanaf dat moment kun je meteen je lessen boeken. Dus je wordt eigenlijk uh, aan het handje meegenomen. Uh, alles wordt uh, haarfijn uitgelegd en je hoeft het alleen nog maar te doen. Dus uh, er zijn geen uh, punten van ja ik doe, het, ik doe het niet, want ik weet niet hoe het moet. Weet je? En dat is natuurlijk een hele makkelijke voor, voor heel veel klanten van ja ik vind het allemaal te moeilijk, dus dan doe ik het maar niet. Um, dat is hier allemaal getackeld.
0: Waarom ben jij uiteindelijk, je uiteindelijk, los van dat ik daar train, mm -hmm. waarom ben je uiteindelijk, uh, uh, heb jij uiteindelijk zeg maar, meteen een lidmaatschap ben aangegaan en, en heb je besloten om daar te trainen en is de eerste sessie geboekt?
1: Um, wat ik heel erg belangrijk vind als ik zelf verkoop, dat is het aanbieden van uh, beleving. Um, en dat doen zij ook. Dus je moet, je moet zelf ervaren um, en beleven uh, wat er te halen valt. Ja, ik heb het uh, in het verleden ook wel eens verteld. Ik zit zelf in de fietsenbranche. Het aller, allerbeste verkoopargument is een fiets meegeven en hem testen. Want ik kan er heel veel over vertellen... Maar dan heb je ook nog het stukje smaak, zoals ik het uh, altijd noem. Want wat een ene heel lekker vindt zitten, vindt een ander helemaal niet fijn. De ene wil rechtop zitten, de ander wil een sportieve houding, enzovoort, enzovoort. Ja, dan heb je nog uh, de, de eigenschappen per fiets, die, uh, die daarin uh, een rol spelen. En door mensen zelf te laten ervaren, kunnen ze ook veel makkelijker meepraten over, over, uh, over het onderwerp, om het zo maar even te noemen.
0: Ja, dus de, dus de beleving zeg maar, is het belangrijkste. En ik denk ook dat, dat dat de reden is... waarom heel veel trainers ook gewoon werken met één uh, met e sessie bijvoorbeeld. Om eventjes ja, te kijken, oké, okay, hoe, hoe beweegt iemand? Hoe kun je die persoon ook daadwerkelijk gaan helpen? Is dat nog een match in de ja of de nee? Mensen die kunnen jou ook als trainercoach zeg maar, leren kennen... en voelen zij zich ja, veilig genoeg zeg maar, om samen met jou aan de slag te gaan. Um, nou, er was ook... Want ik, ik ben zelf natuurlijk ook zo'n zo traject ingegaan bij Ansekeert. Uh, nou kende ik ze daarvoor en was mijn besluit al genomen... voordat ik, Uber, ik wist gewoon, ik ga daar trainen. Um, maar dat komt dus ook omdat ik ze dus al ken door de jaren heen. En zij hebben dusdanig, ik noem het even credits, bij mij opgebouwd... waardoor ik het vertrouwen krijg of heb gekregen, dat ik daar de juiste begeleiding kan krijgen. En dat zij met bepaalde normen en waarden werken... waar ik achter sta en waar ik mezelf zie trainen. En uh, dat, wij zijn daar gaan trainen... Omdat, omdat we dan uiteindelijk verhuisd zijn hierheen. Uh, maar het was echt een no-brainer om, om daar aan de slag te gaan. En ik denk ook dat mensen die komen niet in één keer bij jou terecht. Vaak hebben ze wel al... Uh, dingen van jou gevolgd of ze kennen je via via social media. Misschien staan ze op je mailinglijst... en als zij dat vertrouwen op een gegeven moment krijgen... en ze hebben al wat informatie... dan, dan gaan ze uiteindelijk veel sneller een besluit nemen. En vaak is dat besluit in hun hoofd al genomen van... Hey, ik, ik ga daarmee aan de slag.
1: Ja, mond-op-mond -mond reclame is eigenlijk de allerbelangrijkste. En vooral als je heel erg klein bent. Want die neemt een vriend mee en die neemt een nichtje mee. Enzovoort. Enzovoort. Dus dat is inderdaad een heel belangrijk punt. En wat ze bij een Scared ook aanhaalden. Ze, ja, ze doen bij jou dus een, een intake-sessie. Die is individueel. Dat doen ze dus uh, om de reden die ik uiteraard net genoemd heb. Maar ook om ervoor te zorgen dat jij op de goede manier. Uh, ...alles aanleert, maar dat dat niet ten koste gaat van de les. Want wat je bij heel veel sportscholen ziet... ...is nou, iemand die draait een keertje mee... ...en uh, als die net eventjes uh, wat minder goed beweegt... ...dan krijgt hij misschien wel 70, 80 procent van de aandacht... ...terwijl de rest, ja, die, die betaalt er ook voor om, om die training te hebben. Dus het is heel erg belangrijk dat je uh, je uh, aandacht blijft verdelen. En zeker als je een gratis proefles meegeeft dan ga je het meeste steken in degene die niet betaalt. Ja, dat kan eigenlijk ook niet, hè?
0: Nee, dat is, dat is inderdaad een hele goeie. Um, uh, zij, zij zijn er echt heel erg sterk in en strikt op... dat, dat de aandachtverdeling uh, uh, equal is, zeg maar. Dat het gelijk is onder iedereen die traint. En vaak ben je geneigd inderdaad om de mensen die wat meer aandacht vragen, noem ik het maar eventjes zo... en dat kan zijn dat er een blessure is, of dat ze nieuw zijn... of dat ze iets, iets te zeggen hebben of iets te vinden hebben. Uh, ja, probeer vooral ook gewoon echt die aandacht uh, duidelijk te verdelen. En ik denk ook, omdat jij nu zeg maar, deze sessie hebt gedaan... Dat je ook wat meer vertrouwen hebt en wat vol, meer voorbereid, zeg maar, dan uiteindelijk een les ingaat. Want de sessie, uh, onboarding noemen ze dat, die is dus afhankelijk van um, ja, hoeveel er doorgenomen zou moeten worden. om jou lekker die les in te laten stromen. En niet dat als je echt helemaal niet kan bewegen, eventjes heel zwart-wit gezegd. Dan zou, dus hadden zij bijvoorbeeld ook kunnen adviseren van, goh, we gaan eerst een aantal van die sessies doen, dat adviseren wij, omdat dit en dat, weet je, dat is dan voor iedereen beter, voor jou is het beter, want dan voel je niet dat je, dat je bijvoorbeeld faalt of dat je achterloopt of wat dan ook. Dus zij kijken gewoon daadwerkelijk ook wel naar het verschil uh, van, van het niveau. En uh, wanneer is het het juiste moment om, om ze ja, te laten instromen, zeg maar?
1: Ik vind het in ieder geval uh, geniaal. Ik heb er uh, heel veel van opgestoken en ook uh, direct uh, uh, in mijn eerste les uh, toe kunnen passen. Ik kom zelf helemaal niet uit de fitnesswereld. Ik ben veel meer van het, uh, van het buitensporten um, en, en uh, van het, uh, ja, het outdoor en het survivalen. Dus dan ben je veel meer met de ervaring bezig. Maar nu ben je echt met je lichaam bezig. En hoe je spiergroepen moet, uh, moet gaan uh, benutten om, om een oefening goed uit te voeren. Ja, nogmaals, ik heb, ik heb er echt heel veel van geleerd. Uh, dus uh, het, het heeft aan alle kanten alleen maar voordelen. Een hele ja. goeie, goede investering uh, is dat.
0: Dat is mooi. Ja, <laughs> ja absoluut. Ik, ik denk ook, uh, nou wat wilde ik nou zeggen? Ik had net iets in mijn hoofd. Um, oh ja, ongeacht. Kijk, mensen die, die vertellen natuurlijk zelf wat hun ervaring is. Oh ja, uh, maar ik, ik kan al crossfit of kan al dit? Of, ik, dus ik denk wel dat het belangrijk is dat je die mensen dan de aandacht zeg maar, niet soort van overslaat. omdat die. Ik moest dat ook doen. Hm. Terwijl ik al jaren Crossfit gedaan heb, zeg maar, en wedstrijden gedaan heb, ik moest ook gewoon die les. In. Dus uh, ik, ik denk, weet je, mensen kunnen dit dat vaak wel voor zichzelf verkopen van, oh nee, dat is bij mij niet nodig. Hey, ongeacht, dit is gewoon de manier hoe we werken. En op dat moment, als je ook gewoon echt goed die autoriteit uitstraalt, dit is hoe we werken om die en die redenen, want we willen jou gewoon heel goed begeleiden en op de juiste manier in laten stromen of op de rit zetten. Um, dan dan dwing je ook een soort van een stukje respect af dat je niet gaat afwijken van, omdat zij vinden dat, zeg maar. Um, het, het, samenvattend, waar het eigenlijk om neerkomt, is dat je goed moet gaan vragen, de juiste vragen gaat stellen: van wat is hun beginsituatie en wat is de gewenste situatie? En op het moment dat jij de beginsituatie weet, zeg maar, waar ze nu zitten of waar ze in het verleden hebben gezeten en hoe lang ze daar al hebben gezeten en wat, wat ze daarmee aan emoties, wat, wat, wat hoe noemen het, consequenties daarvan waren. Um, en daadwerkelijk ook gewoon echt weet wat is de gewenste situatie en hoe kan jij hun erbij helpen... als, je, als mensen dat bruggetje kunnen slaan. Als zij het vertrouwen hebben dat, je, dat jij daarmee aan de slag kan gaan... en ook het geloof in zichzelf dat zij dat daadwerkelijk... nu eindelijk een keertje die verandering willen bewerkstelligen... want dat is het eigenlijk. Um, ik denk dat dat het, het belangrijkste stuk is. En... Wat ik eigenlijk aan het begin al heb gezegd... het is niet zozeer sales trainers die kunnen prima verkopen. Je verkoopt de hele tijd. Ja. Als jij niet goed je werk doet, want dat is het... als jij niet goede, goede beleving neerzet of de ervaring... of uh, de resultaten met de klanten, dan gaan ze gewoon weg. Als jij een goede trainer bent, dan, dan verkoop je eigenlijk gewoon elke les. Want ze kunnen ook besluiten om weg te gaan. Lo ongeacht lidmaatschap of pakketten of wat dan ook. Je moet gewoon goed werk leveren, klaar. Um, maar zorg ervoor dat als jij gaat bellen... Uh, pak die telefoon op, own it... en zorg ervoor dat je gewoon echt met een goed systeem werkt. En ik werk dan met Monday. Het kan, maar ga niet met Excel lopen klooien. Echt niet. En anders kun je mij ook om advies vragen... Uh, van, uh, van God, met wat voor systemen zou je kunnen werken... Um, dat je zo'n sales traject gewoon goed opzet, van A tot Z. Niet elke keer alles hoeft uit te zoeken, maar daadwerkelijk de tijd en energie kan steken in het luisteren naar de klant en uiteindelijk die afspraak maken. En dan denk ik dat, dat sales ook voor jou gewoon echt wel hartstikke leuk kan worden.
1: Ja, als je, als je het goed doet, dan heb je meteen resultaten. Hè?
0: Ja, ja, zeker. En dat is ook hartstikke leuk. Oh ja, en als laatste tip nog, de bezwaren. De bezwaren die je hoort van de mensen die je aan de telefoon hebt, schrijf die op. En die kun je ook al, bijvoorbeeld op je website, op je salespagina, kun je dat al uh, uh, neerzetten. Van, uh, uh, ja, frequent asked questions zou je bijvoorbeeld kunnen doen. Uh, en dan met, met de bezwaren en dan daadwerkelijk het antwoord. Zodat jij op een gegeven moment gewoon een lijstje hebt met bezwaren en daar ook ook al is het een script, een soort van op papier voor je neus... of uh, op een whiteboard of wat dan ook... dat je daadwerkelijk ook gewoon meteen weet hoe je die moet tackelen. Ja. Want soms kom je erachter nadat je hebt het gesprek hebt gehad... en hebt opge opgehangen en dan denk je echt... oh shit, ik had dit moeten zeggen. Oh, shit, dus ga dat echt verzamelen. Zie dat als een leermoment. Ja, als een leermoment. Ja. En tuurlijk hoor je misschien wel vaker nee dan ja... Um, uh, maar ja, weet je, zorg ervoor dat je dat uh, echt op orde hebt. En dan weet ik zeker dat je daar steeds beter in zal worden. Gun jezelf ook een beetje de tijd. Ja,
1: hartstikke goed. Hebben we je nou geïnspireerd of heb je vragen? Uh, dat kan altijd. Uh, je kunt ze kwijt onder de podcast of waar kun je ze nog meer kwijt?
0: Sneaker support. Ik zou zeggen, sneaker elke support. dinsdag hebben we om twaalf uur een sneaker support. Daar zijn ja. personal trainers en coaches welkom. Ons team staat voor jou klaar om uh, vragen te beantwoorden. Uh, hoe ga je met bepaalde dingen om? Ervaringen te delen. Uh, maar ook uh, om te, om te dit hoofdstuk, want... Als je bijvoorbeeld iets specifieks verkoopt, kan ik ook wat meer specifieker met je meekijken en wat meer de weg wijzen. Uh, eigenlijk precies hetzelfde als dat jij in een, in een gesprek zou doen met een klant. Kan ik Hoe meer informatie ik heb, ook andere mensen beter uh, begeleiden daarin. Dus uh, ja, sneaker support, socials, stuur ons een berichtje en dan gaat het helemaal goed komen.
1: Hartstikke gaaf. Super bedankt Naomi. Enjoy your day.
0: Enjoy your day.